0: De, de Welkom bij het redelijke midden, de poppenkast die wel onderhevig is aan inflatie. Met elke aflevering die we drukken wordt alsmaar duidelijker hoe waardeloos we zijn. Als eerste wil ik iedereen wijzen op onze de Het Redelijke Midden Bewegend Beeld Vormvrije Verkiezingsbonanza. Een livestream op dinsdagavond 16 maart, de vooravond van de verkiezingen, van 8 tot 11 uur. In die livestream praten we met allerlei gasten over een, nou ja, een betere toekomst en hoe we die zouden kunnen bereiken, bijvoorbeeld in de verkiezingen. Dus kijk mee op Twitch en voor meer informatie kun je terecht op onze website hetredelijke midden.nl en onze Twitterpagina hetredelijke midden. Of tegenwoordig ook op Insta, namelijk Lot.
1: Oef, uh, redelijke midden, gok ik.
0: Redelijke midden. <laughs> Tot dan. Vandaag zijn we hier met Lot. Hoi. En Marijn Bolhuis. Hallo,
2: wat leuk om hier te zijn.
0: Hoi, leuk dat je bent. Uh, Marijn is promovendus in de macro-economie aan de Universiteit van Toronto. Dus we gaan het over het meest nevelige der onderwerpen hebben. De economie. Maar voordat het zover is... Hebben jullie nog iets leuks gekeken, gelezen, gespeeld of gehoord de afgelopen tijd?
1: Ja, ik wel. Um, maar mijn mediaan is eigenlijk best wel oud. Ik ga twee stukken aanraden van John Ronson. En die raken eigenlijk een beetje aan de psychologische en sociologische aspecten... van waar we deze aflevering over gaan hebben. Dus het eerste stuk komt uit 2005. Dat heet Who Killed Richard Cullen? En daarin bezoekt John Ronson de wereld van creditcards en schulden. Um, en ik las dat en ik dacht, nou, scheld? iedereen schulden onmiddellijk kwijt... Um, ja, het is eigenlijk een heel verdrietig stuk om te lezen. En het tweede artikel ook van John Ronson heet... Amber Waves of Green. Dat komt uit 2012. En daarin zoekt hij zes mensen op... die allemaal een heel andere financiële positie hebben. En aan dat stuk vond ik heel erg interessant... hoe je eigenlijk zag dat hoe slechter mensen het financieel hebben... hoe meer geïnvesteerd ze lijken in het verdedigen van het huidige systeem. Of in ieder geval benadrukken dat ze niet mogen klagen. Dat het altijd erger kan en dankbaar moeten zijn... voor de kansen die ze nog wel krijgen. Terwijl, hoe hoger je die ladder opduikt... hoe rijker de mensen worden, hoe laconieker ze ook benadrukken... dat het allemaal eigenlijk heel arbitrair oneerlijk en is functioneel werkt. Nou goed, allebei deze stukken hebben we dus heel erg geraakt. Um, het maakt me erg heel verdrietig om hoe actueel het nog voelt, ook al zijn ze dus 10 tot 15 jaar oud. Maar ik raad er erg aan om ze te lezen.
2: Marijn? Ja, mijn uh, mediaan is uh, zo oud als nieuw. Ehm... Um... Ik ben er echt gewoon groot fan van de uh, director van uh, Parasite. Die kennen jullie misschien wel. Dat is de film, de Koreaanse film die uh, Oscar had gewonnen uh, vorig jaar. Uh, en dat is natuurlijk uh, dat op zichzelf een film die erg over klasse gaat. Uh, en hij heeft een oudere film uit 2013, Snowpiercer, mm. Die uh, wat minder bekend is, maar eigenlijk nog meer een verhaal is over klasse en klimaatverandering. En uh, uh, ik ga het niet te veel verklappen. Hm. En Snoopy is, er is uh, inmiddels omgezet in een serie die ik uh, met heel veel plezier bekijk. Uh, die daar eigenlijk nog meer op inzoomt uh, uh, dan de film. Dus uh, ja, dat is een ontzettende aanrader. Ja, fantastische film.
1: Waar kunnen we die kijken?
2: De serie staat op Netflix, als ik me niet vergis. En
0: de ja. film kun je ongetwijfeld huren of <clears throat> lenen.
1: <laughs> Oké, okay, leuk.
0: Ja, en de mijne is... Uh, is vrij simpel eigenlijk, omdat we het heel erg over geld en schulden gaan hebben in uh, het komende uurtje. wil ik gewoon even David Graebers, de wijlen David Graebers, Debt: the First 5000 Years aanbevelen, waarin uh, de geschiedenis van schuld en vertrouwen en krediet en hoe het onze samenleving heeft gevormd eigenlijk, uh, in kaart wordt gebracht.
1: De antropologische blik op het onderwerp.
0: Juist. Nou, leuk. Ja, Graeber was geen econoom, maar een antropoloog. Ja. Leuk. We gaan het dus over de economie hebben. En weet je nog, lieve luisteraar, dat er zoiets bestond als de gouden standaard, die nog aan het begin van de 20e eeuw gold? Het was het idee dat er was maar zoveel geld in omloop als er goud in onze schatkist lag, eigenlijk. Dus er kon nooit meer geld bijkomen, zolang er niet meer goud was. En dat was niet ideaal, maar het maakte de economie misschien wel een beetje overzichtelijker. En inmiddels hebben we geleerd dat geld ook gewoon... Nou ja, uh, gebaseerd kan zijn op vertrouwen. En in feite kan tijd reizen, omdat vertrouwen gebaseerd is ook op hoeveel geld waard zal zijn in de toekomst. Of hoeveel dingen we nog zullen maken en verkopen in de toekomst. Maar daarmee zijn we ook een beetje het zicht op hoe de economie werkt. Nou, voor de, de normale mensen, zoals Annelot en ik in dit geval. een beetje kwijtgeraakt. Ik snap er niks van, namelijk. En Annelot, snap jij iets van?
1: Nee, ik vind economie heel eng.
0: Economie is ook heel eng, inderdaad. Want. Je snapt het niet, maar we zijn er zo ontzettend aan onderhevig. En er is een idee dus dat er bestaat, je kan speculeren met geld, er bestaat krediet vanuit de overheid, vanuit banken en dergelijke. Maar om een of andere reden hebben we nog steeds het idee dat elke cent die we willen uitgeven vanuit de overheid gecompenseerd moet worden. Moet afgestreept worden met, laten we zeggen, belastingen. De economie, de begroting, is een soort van huishoudboekje geworden. Zoals ze dat ook wel zeggen. Waarbij elke euro die eruit gaat, er ook ergens weer vandaan moet komen. Maar daar klopt niet zoveel meer van. Of wel, Marijn?
2: Nou ja, ik, ik, ik vind het echt fantastisch dat je begint met een gouden standaard. Want veel van, zoals je zegt, veel van hoe wij denken. Met name over de rol van de overheid binnen de economie. En hoeveel de overheid kan uitgeven. En vervolgens ook weer moet binnen... binnen Krijgen in de vorm van belastingen. Dat is gebaseerd op, op, op het denken van de gouden standaard. Waarin dat inderdaad klopte. Je kan destijds kon je niet. Uh, uh, werd er natuurlijk wel, was er natuurlijk wel papieren geld. Maar dat, er kon niet extra papieren geld. Uh, zoveel extra kon worden bijgedrukt. Uh, omdat hoeveelheid goud nou eenmaal uh, gelimiteerd was. Uh, maar in die wereld dan leven we toch al zeker 50 jaar niet meer. Nee. Uh, uh, want tot de jaren 70 had je wel een soort impliciete gouden standaard in de wereld. Um, maar dat denken dat is, nog steeds, uh, ja, dat is nog steeds overal aanwezig. En eigenlijk is dat het denken dat de overheid net is als een huishouden of als een bedrijf. Uh, dus als de overheid geld wil uitgeven, dan moet daar eigenlijk eerst belastingen tegenover staan. Dus dat betekent als, jij, als de overheid meer wil uitgeven aan uh, onderwijs, dan moet er bezuinigd worden op, laten we zeggen... Uh, uh, dus sociale zekerheid of, of, of iets. Of de overheid moet geld lenen, maar dan krijg je vaak het verwijt. En dat zien we nu ook weer terug in de verkiezingscampagnes. Dat er dan wordt doorgeschoven naar de toekomstige generaties. Ja. Uh, en, en, en dat klopte uh, wellicht ten tijde van de gouden standaard wel, maar dat klopt nu ook niet meer. Nee, want er is, het is helemaal
0: uit balans, als ik me niet vergis. En je ziet dat er flink gespeculeerd wordt aan de kant van, uh, van banken en dergelijke. Maar hun, de risico's die zij lopen en de verliezen die zij daarbij oplopen, die worden gedekt door de overheid. Of niet? Zoals we in 2008 zagen.
2: Ja, dat is, dat is eigenlijk een goede intro als het gaat om uh, het, het bezuinigingsdenken van na de, de, de vorige twee crises. Want we hadden 2008-2009 was er een Nederlandse bankencrisis en een mondiale financiële crisis. En toen hebben we twee, twee drie jaar later een, een, de eurocrisis gehad. Um, en uh, de bankencrisis was inderdaad het gevolg van uh, uh, te veel schulden die op, um, ophoopten in, 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 in de private sector. Voornamelijk bij banken, maar ook bij huishoudens. Veel Nederlandse huishoudens die ontzettend veel geld hadden geleend om een huis te kopen.
0: En private en sector dus... is, uh, is iedereen die niet in de overheid zit. Dat is het geld dat niet ja. in handen van de staat is.
2: Ja, ze dus zijn banken, dat zijn bedrijven die niet banken zijn, dus niet financiële bedrijven, en dat zijn huishoudens. Juist. Um, en uh, nou ja, dat, dat, dat ging fout, dat weten we allemaal nog. En destijds uh, moest de overheid, of dat was in ieder geval, daar waren we allemaal mee eens, de overheid moest inspringen om de banken te redden. En daar was ook wel veel voor te zeggen destijds en nu nog steeds. Um, maar toen had de overheid die uitgaven gedaan en toen werd er gezegd: Nou, hè, het huishoudboekje moet op orde, dus we moeten gaan bezuinigen, want die uitgaven die we aan de bank hebben gedaan. Die kunnen we niet. Uh, ja, daar, daar, daar moeten bezuinigingen tegenover staan.
0: En wat jij eigenlijk in het komende uur gaat verkondigen. en wat wij ook eigenlijk willen horen. is dat die bezuiniging. eigenlijk een heel, heel slecht idee was.
2: Ja, dus uh, um, dat, dat bezuinigingsspook. Dat, dat ontstond na 2008-2009 in veel landen, dus dat was niet alleen per se in Europa, dat is ook een beetje in, in de VS, destijds kwam de Tea Party op, dat weten jullie misschien yeah. nog wel in, de, in het Verenigd Koninkrijk had je destijds uh, de regering Cameron dus er waren conservatives die ook ontzettend veel bezuinigd en, en voornamelijk natuurlijk op de verzorging staat um, maar uh, voornamelijk onder Noord-Amerikaanse economen, maar ook wel onder economen in Europa is destijds met Enorme verbazing gekeken naar hoe dat in Europa is aangepakt. En met name hè, in landen als Duitsland en Nederland. Uh, destijds was men daar al tegen en verbaasd over. Maar nu we ook kunnen zien wat voor... Een... Ten eerste hoeveel persoonlijk leed het heeft aangedracht. Maar ook hoeveel economische schade die bezuinigingen hebben aange uh, aangebracht. Uh, is er nu uh, bij, het, bij de consensus dat dat ja, ontzettend, ontzettend rampzalig beleid was. Wat, wat we eigenlijk natuurlijk van tevoren eigenlijk al wisten.
1: Wat ik heel verwarrend hieraan vind is dat het dus klinkt alsof het politieke discours heel erg uiteen is gaan lopen uh, met de economische kennis hierover. Want nog ik heb weer gekeken naar de verkiezingsprogramma en Rutte wil meer bezuinigen en weer bezuinigen. En ik merk ook eigenlijk om mij heen, in de mensen om mij heen, dat heel veel mensen het ook heel erg begrijpelijk vinden dat dat gaat gebeuren of dat dat moet of dat dat heel erg natuurlijk voelt voor mensen van ja we kunnen niks betalen het gaat niet. Hoe kan dat? Hoe kan dat zo uit elkaar lopen?
2: Het, was, het is een hele interessante vraag. Er waren een aantal dingen aan de hand tijdens uh, 2008, 2009, 2010. En de eerste was eigenlijk een soort collectieve uh, een collectieve schuldvraag van uh, we hebben allemaal te veel uitgegeven dan we hadden en dat waren dus eigenlijk bedrijven en, en, en huishoudens die misschien te veel hadden geleend. En dat dat dus ook betekende dat de overheid uh, iets moest doen. Dus het was, destijds in het debat was ook het idee van... Uh, als wij allemaal onze broekriem aantrekken... dan moet de overheid ook de broekriem aantrekken. Een heel moreel argument ja. eigenlijk. Um, dat, dat was één. Tweede was dat destijds binnen, de, binnen Europa er zuidelijke landen waren waar het in principe slechter ging dan noordelijke landen mm -hmm. en noordelijke landen waren bang dat zij uh, uiteindelijk moest, zouden moeten opdraaien voor uh, de rekening in de zuidelijke yeah. landen. en of dat daar uiteindelijk gebeurd is of niet is, 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 is eigenlijk nu niet mm -hmm. zo relevant. Yeah. Um, maar, maar in de noordelijke landen was destijds uh, denk ik achteraf de consensus wij moeten het goede voorbeeld mm -hmm. geven. Dus uh, zij gaan niet bezuinigen. Zij gaan dus ook, zeg maar, uh, als wij nu niet zelf bezuinigen, gaan zij niet bezuinigen. En dat betekent dat uiteindelijk wij de rekening uh. betalen. Um, dus ook weer een ontzettend moreel argument: van uh, ik, moet het, ik moet het goede voorbeeld geven. Ik moet mijzelf pijn doen, zodat de ander dat ook doet. Um, maar uh, ja, dat gaat ging destijds ook al uh, in tegen uh, uh, consensus ja. onder veel uh, economen: dat als het slecht gaat, moet de overheid meer geld uitgeven. En als het goed gaat, moet de overheid wellicht op de rem trappen. En eigenlijk dat laatste, daar, daar, is, is, daar kan je ook nog je vraagtekens bij stellen... maar er zijn eigenlijk heel weinig economen te vinden die, um, die, 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 die zullen zeggen... als het slecht gaat, dan moet je als overheid gaan bezuinigen... en de sociale zekerheid af, afbreken en, en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk altijd een politiek yeah. debat geweest.
0: En wat voor, uh, wat voor gevolgen heeft dat bezuinigen dan bij momenten van recessie... wanneer het tegen zit? Wat, wat, wat um, zien we daar nu nog van?
2: Nou, als je kijkt naar de Nederlandse situatie, uh, en wat dus eigenlijk drie kabinetten Rutte hè, sinds 2010, want toen begonnen die bezuiniging uh, 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 zo'n beetje, hebben, hebben aangericht, uh, is afbraak van, van de publieke sector, dus Nederlands onderwijs, Nederlandse sociale zekerheid, um, uh, uh, Nederlandse infrastructuur, Nederlandse woningmarkt. Um, en het gevolg daarvan is dat het onderwijs nu minder goed is, dat er minder huizen zijn. Dat er ontzettend veel menselijk leed is aangepakt. Van mensen die uh, uh, in de sociale zekerheid zitten. Maar ook gevolg is geweest. Als je nu kijkt naar de Nederlandse levensstandaard. En over levensstandaard is een breed begrip. Het gaat dus ja. niet alleen over hè, hoeveel auto's kunnen we allemaal kopen. Maar ook hoe lang moet je eigenlijk werken voordat je een auto kan kopen. Dus hoef je misschien maar twintig uur per week te werken om een auto te kopen. Dus het gaat ook over hoeveel vrije tijd heb je eigenlijk. Dus, dus, en die Nederlandse levensstandaard is, is ontzettend weinig toegenomen. En voor heel veel groepen misschien eigenlijk wel voor het grootste gedeelte van Nederland, is die afgenomen ten opzichte van 2008-2010. En dat is direct terug te leiden op uh, de Nederlandse overheid die op de rem is gaan staan. En, dus, en, en wat gebeurt er als de overheid op de rem gaat staan? Als de overheid geen geld meer uitgeeft of zelfs minder geld er gaat uitgeven, dan zijn de klanten van de overheid gaan failliet. Uh, en en daar, van die bedrijven gaan die klanten weer failliet. loopt de werkloosheid op. Um, dus het is dus niet alleen, het heeft ook een soort vliegwiel effect, het is dus niet alleen dat... Ja. Uh, er, er, er minder geld wordt uitgegeven aan onderwijs of er minder woningen worden gebouwd maar het is dan ook de bedrijven die anders de woningen zouden bouwen daarvan de leveranciers die in de problemen komen en dat is niet alleen op korte termijn een probleem maar ook op lange termijn want als jij, uh, als jij lang werkloos bent dan verlies je je skills uh, raak je, verlies je je, wat ze dan noemen, je, eigenlijk je connectie met de arbeidsmarkt ja. dan wordt het ook moeilijker om vervolgens weer een, een goede, fijne uh, uh, baan te vinden. En bedrijven stoppen ook met investeren. Dus die, die stoppen met, met, met proberen om nieuwe manieren te vinden. Om uh, uh, misschien nu, uh, nu niet meer twee mensen nodig te hebben om auto te produceren. Maar, maar nog maar één uh, iemand nodig te hebben om auto te produceren. Zodat die andere persoon lekker iets anders kan doen. Wat uiteindelijk wat welvaart is. Is, is dat ja. we niet, niet zoveel hoeven te werken. Maar wel lekker veel voor terugkrijgen. Dus er moet um, weinige
0: keuze om te bezuinigen. Zelfs tegen het adviezen van een hoop economen in de afgelopen jaren, de afgelopen decennium, heeft eigenlijk heel veel welvaart en gezondheid en tijd en zelfs levens gekost van mensen?
2: Ja, dat kunnen we, dat, 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 kan je, dat, dat kan je eigenlijk aantonen. Dat kan je zien in de data, dat klopt. En dat, en dat zijn, vaak gaat het, uh, ik snap veel mensen hebben problemen met het idee van de economie moet blijven groeien en we moeten een Bruto binnenlands product hebben wat zo groot mogelijk is. Maar welvaart is veel meer dan uh, economische groei. Welvaart is ook of jij met je 65 met pensioen kan. En of jij gewoon uh, onderwijs kan genieten en niet al op je 18e hoeft te werken. En uh, uh, als we uiteindelijk met z'n allen uh, 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 minder kunnen produceren uh, omdat we zijn, we zijn gestopt met, de, met investeren, en dat is uiteindelijk wat, waar het uiteindelijk uh, over gaat. Dan uh, moeten we ook langer doorwerken. En moeten ja. we ook, kunnen, we, kunnen we ook minder lang naar school. En kunnen, moeten we misschien ook... Uh, sommige mensen een werkweek hebben van 40 uur of 30 uur. Dus dat, dat, dat ver, verlies aan eigenlijk productiviteit... Dat vertaalt zich uiteindelijk in uh, hele tastbare dingen als... Uh, hoe lang werk je en, en, en hoe vaak kan je op ja, vakantie?
1: Als ik dat naar nu mag trekken, dan denk ik meteen. Ja, een welvaart is misschien ook dat je genoeg beademingsapparaten hebt, dat je mensen op tijd vaccineert, dat je genoeg coronatesten uh, snel genoeg kan doen om een land, land uh, het huidige moment door te trekken. Maar eigenlijk op dit moment voelt alles juist heel erg verschrikkelijk instabiel. En ik merk dat in de berichtgeving daarover... er heel veel verschil aan wordt gebracht... tussen verschillende generaties... en wat het effect van corona dan op al die generaties heeft. En ik vroeg me af of je daar iets over kon zeggen. Van, ja, Is dat heel anders voor een millennial... dan iemand voor een gen Z, economisch gezien?
2: Als je, als je kijkt naar... Dus er zijn eigenlijk twee dingen die hierin belangrijk zijn. Als je kijkt naar uh, wat er gebeurd is in de afgelopen twintig jaar... waar is de rekening terechtgekomen en welke groepen hebben meer welvaart dan anderen, dan zie je heel duidelijk in Nederland dat uh, oudere groepen, oudere generaties zijn eigenlijk steeds rijker geworden. En jongere generaties staan stil of zijn vaak achteruit gegaan. En dat zie je op heel veel, uh, veel dimensies. Uiteraard zie je dat in de woningmarkt, waar uh, doordat er is bezuinigd tijdens de crisis, zijn er heel weinig woningen gebouwd. Dat is expliciet natuurlijk VVD-beleid geweest, dat is heel expres geweest. Um, eh, waardoor... Jongeren die geen woning kunnen vinden... dat is natuurlijk voor, jou, voor jouw welzijn... verschrikkelijk. Als je kijkt naar vermogens... hoeveel, hoeveel geld er met mensen op de bank zijn... wat kan je daarmee? Zie je eigenlijk dat... alleen mensen boven de 50. Hè, zijn er de afgelopen 10 à 15 jaar... op vooruit gaan. Jongeren staan eigenlijk stil... Of, 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 of hebben minder. Als je kijkt naar dakloosheid... Dat is ontzettend toegenomen in Nederland. Het is het meest gestegen onder jongeren. Jongeren blijven langer thuis wonen. Oh man. Um, ja, nou ja. Kijk, ik wil het natuurlijk niet... te dramatisch maken, maar je kan... Je kan die, die Nederlandse onvrede en die frustratie kan je duidelijk terugzien in, in, in de cijfers. Jongeren zijn in Nederland ook uh, relatief tot ouderen ongelukkiger geworden. Uh, uh, ze hebben steeds vaker een flexcontract waardoor het ook moeilijker wordt om een, een huis te kopen maar ook om een goed salaris te krijgen want je hebt een slechtere onderhandelspositie ten opzichte van je uh, werkgever en dan heb ik het natuurlijk nog niet over klimaat gehad maar dan vind ik eigenlijk dat best wel voor zich spreekt dat dat iets is wat, waar, waar, waar jongeren meer last van mm -hmm. hebben dan ouderen
1: ja, ja Pim en ik uh, zitten allebei heel hard te knikken <laughs> ja, en te, huilen. Ja, dat is te huilen inderdaad
2: Ja. Nou, ik dacht, je zei uiteindelijk, wat, wat, wat is nou eigenlijk die link tussen wat er gebeurd is? Als je kijkt naar het beleid wat gevoerd is, het bezuinigingsbeleid, dan is uiteindelijk natuurlijk terechtgekomen bij de, uh, de, de zwakkere groepen, de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Dus dat zijn mensen met een kleine portemonnee en, en ook vaak jongeren. En, en ik denk, wat dat betreft, kan je direct een uh, verband zien tussen het bezuinigingsbeleid wat is gevoerd door drie kabinetten Rutte en de afgenomen levensstandaard van, van jongeren. Um, en, en ja, je zou je kunnen afvragen waarom zijn jongeren daar eigenlijk niet boos over?
0: Ja, Rutte heeft ons moedwillig verarmd eigenlijk.
1: Maar, maar wat denk jij dan Marijn, waarom zijn jongeren daar niet boos over?
2: Um, ja, vind ik een heel goede vraag. Ik, 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 ik heb daar zelf niet een sluitend antwoord op, dus ik ben ook benieuwd wat jullie vinden. Ik denk dat veel jongeren in Nederland zijn opgegroeid met het idee dat het altijd beter gaat. Omdat het met hun ouders altijd beter is gegaan. En dat is zo. Heel veel... De, 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 ja, ik wil niet te veel over babyboomers beginnen. Maar de groep van 50 tot 70 in Nederland. Heeft het altijd fantastisch gehad. En gaat nu ook nog steeds heel goed mee. Dus als jij daarnaar kijkt als jongeren. Dan denk je, nou dat gaat mij ook uh, gebeuren. En ik denk persoonlijk niet dat dat zo makkelijk te zeggen is. Maar als je, als je dat ziet. Dan denk je, ja prima. Waarom zou ik me zorgen maken? Dat komt nog wel. Er is weinig aandacht in de media. Dat helpt misschien ook niet. Als je kijkt naar. En daar weet Annelotte waarschijnlijk meer van. Maar als je kijkt naar hoe wij als jongere generatie denken, denken wij altijd dat het onze schuld is. Dus als jij geen woning kan vinden in Nederland, dan wordt er gezegd, je eet te veel avocados. Ja. Ja. Maar per definitie, als er 300.000 woningen tekort zijn, maakt het niet uit hoeveel <lacht> avocados je eet. Er gaan altijd 300.000 mensen zijn die ja. geen woning hebben. Um, en en, en, en dat individu, die focus op dat individu, en als jij iets niet krijgt, dan werk je niet hard genoeg, of dan spaar je niet genoeg. Uh, wat dat betreft heeft onze generatie eigenlijk geen vermogen om systeemkritiek te te leveren.
0: Ik denk ook dat een hoop komt uh, vanuit het idee... dat economie is iets heel erg abstracts... en iets waarvan zeker economen vaak roepen... laat het maar aan ons over, want wij hebben er verstand van. En dat het voor ons heel moeilijk is om een alternatief in te beelden. Van hoe het wel kan.
1: Dat denk ik inderdaad ook. Ik denk, economie is natuurlijk ook altijd voor een deel politiek. En ik denk, wat er gebeurt, um, is dat... Economie zich heel vaak eigenlijk maskeert als gewoon boekhouden. Dus je zegt tegen mensen... kijk, ik heb een neutrale som gemaakt. Dit is wiskunde. Het kan niet. Dus wat ik merk in bijvoorbeeld mijn uh, vrienden om mij heen... die straks gaan stemmen... is dat zij naar de doorberekeningen kijken van het CBB... en zeggen ja, het kan niet. We kunnen het niet betalen. Ik kan niet vragen om meer aandacht ja, voor het klimaat. We, of...
0: waar, waar betalen we de betere toekomst van?
1: Ja, en ik denk dus dat er ook een bepaalde ontkenning zit... dat um, economie en politiek... Uh, op dit moment compleet neoliberaal ideologisch uh, georganiseerd is. En dat als je dus niet meer in staat bent om dat als ideologie te zien, omdat het zo als de norm, zo normaal, zo neutraal gemaakt wordt, dan wordt het natuurlijk ook heel moeilijk om iets anders te kunnen, uh, ja, je, je te kunnen indenken. Ja,
0: maar je merkt wel dat er, dat er echte economen zijn en denkers die daar verandering proberen aan te brengen, om gewoon dat, dat die consensus door, doorbreken, dat er wel geld bestaat voor dingen die belangrijk zijn, dat we het wel kunnen betalen.
1: Nou ja, dat, daarop aanhakend, dat zou ik eigenlijk graag Marijn nou willen vragen, want we hebben het steeds over waar de rekening terecht komt. En ik heb nu heel erg gekeken naar de doorberekeningen van de verkiezingsprogramma's, waar ook weer heel veel wordt gezegd bij de linksprogramma's. Uh, die rekening die komt terecht bij de toekomstige generatie, bij onze kinderen, en die komen daar dan nooit meer vanaf. Maar is dat zo?
2: Ja, dat is iets waar ik me echt over ophef. Ja. Um... Nee, dit is eigenlijk ook weer de, de, de analogie van het huishouden. Dus dat we net doen alsof, alsof de overheid een huishouden is. En als jij als, als huishouden zegt, ik leen een hoop, dan zul je dat later moeten terugbetalen. En in het extreme geval dat jij bijvoorbeeld overlijdt, dan, behalve als de schuld heel extreem is, neem je ook als kind die schuld over. Um, dus, dus wat dat betreft, als jij een, als jij een lening aangaat, dan, dan, dan moet je dat uiteindelijk ook terugbetalen. Dus je schuift dat er ook wel door naar de toekomst. Als overheid is dat niet zo. Uh, en, en er zijn een aantal redenen voor misschien dat we er straks uh, ook nog wel uh, iets dieper op ingaan maar een van de redenen is, is dat als de overheid van iemand leent leent het dus van haar eigen burgers dus er wordt niet iets doorgeschoven naar zo van oh volgende generatie, jij, jij moet eens terugbetalen da da daar gaat het, al, gaat het al een beetje fout als jij als huishouden leent dan moet je ook echt iemand anders terugbetalen dus wat dat betreft heb jij minder en heeft die andere persoon meer ja maar in bredere zin, waar het om gaat als je iets doorschrijft naar de toekomstige generaties, is, investeer jij nu in de toekomst of niet?
0: Dus ja. maak
2: jij de koek nu op, dus je consumeert veel en je investeert weinig, dan schuif jij iets door naar volgende generaties en laat je hen achter met, met een probleem.
0: Ja, want dan moeten wij naar de bakker om nieuwe ingrediënten te halen en eerder weer een nieuwe taart hebben gebakken, een nieuwe koek.
2: Precies, dus als je kijkt naar, naar wat betekent dan op, op het geheel van de economie. Als jij uh, als Nederland zegt, we gaan nu uh, uh, geen huizen meer bouwen, maar we gaan wel gewoon door met het consumeren van auto's en al dat soort dingen. Dan zal uiteindelijk de toekomstige generatie die huizen moeten bouwen, want die zullen toch moeten, moeten wonen. Nou, voor die huizen is mankracht nodig en machines. En die kan de toekomstige generatie weer niet gebruiken om haar eigen auto's te produceren. Yeah. En, en, en dat is aan de huizenmarkt maar dat gaat natuurlijk ook op voor als het gaat om investeren in onderwijs investeren in onderzoek investeren in infrastructuur en het de meest obvious, het meest duidelijke probleem daar natuurlijk is, is het klimaat yeah. um, en wat dat betreft maakt, je, je kan uh, heel veel lenen en tegelijkertijd niet investeren in de toekomst, want je kan een hoop lenen nu en, en, en daar auto's van kopen je kan een hoop lenen en zeggen we gaan de, de investeren in infrastructuur en onderwijs en dan schrijf je dus eigenlijk niet de rekening door je kan ook niet lenen en bezuinigen... Um, en op die manier de rekening doorschuiven. Dus eigenlijk die relatie tussen... hoeveel leen je als overheid en schuif je de rekening echt door... die relatie is er eigenlijk niet. Maar op het, op het niveau van het huishouden is dat er wel... en daarom denken wij dat het zo is. Ja. Het is natuurlijk ontzettend frustrerend om te zien dat... journalisten en politici zelf en, en ook eigenlijk het CPB... daar helemaal in meegaan.
0: Het klinkt eigenlijk alsof jij pleit voor... geef dan gewoon meer geld uit. En er is volgens mij nu een populaire theorie die verklaart waarom dat eigenlijk ook zou kunnen.
1: Ik uh, heb gehoord van uh, AOC in Amerika... dat het ook gewoon anders kan met Modern Monetary Theory. Klopt dit?
2: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Dus uh, MMT of MMT in Nederland is dus Moderne Monetaire Theorie. Dat is, uh, is nu een, een hot topic... voornamelijk in de VS en in het Verenigd Koninkrijk... en in mindere mate in Nederland. Maar heel leuk om het hierover te hebben... Uh, maar wat mij betreft, MMT als zichzelf als afkorting is een beetje misleidend. Het, het is modern, monetair en een theorie. En eigenlijk is het geen van allen. Veel van de inzichten van een MMT zijn vrij oud. Het is eigenlijk niet per se echt monetair in de zin van het gaat eigenlijk over, over, over fiscaal beleid. Van hoeveel geld geeft de overheid uit en hoeveel neemt het in in belastingen. En het is eigenlijk ook niet echt een theorie, maar meer een, een debat. Uh, en, en niet zozeer een, een, een debat onder academici. Uh, of binnen de universiteit, maar een, een, eigenlijk een politiek debat over wat is de economische rol van de overheid hoeveel geld kan de overheid eigenlijk uitgeven wat zijn de beperkingen um, en uh, wat dat betreft is dat, uh, is dat nu ontzettend uh, interessant
1: je gebruikt eigenlijk al twee vaktermen waar ik even graag wil horen wat het verschil is wat is monetair en wat is fiscaal beleid kun je dat misschien aan een leek als mij uitleggen
2: ja, als monetair beleid, dan, dan hebben we het over het beleid van de centrale bank. Dus, dus elk land in principe heeft een, een centrale bank. Dat is uh, uh, een onderdeel van de overheid, maar staat in veel landen los van de overheid die vermogen heeft om uh -huh. uh, geld te creëren. Um, vroeger, in de tijden van de gouden standaard, kon dat niet zomaar. Want moest die, gouden bank, moest, die centrale bank moest eerst goud hebben om vervolgens ook geld te kunnen creëren, maar... We zitten niet meer bij gouden stand. Dus in principe, de centrale bank kan, kan geld creëren... en op die manier invloed hebben mm -hmm. uh, op de economie. En fiscaal beleid gaat over uh, het ministerie van Financiën... binnen een land dat zegt... wij nemen zoveel in in belastingen... Okay. en we geven zoveel uit. Um, en, en, en dat is eigenlijk het verschil. Een van de dingen die MMT zegt... Uh, of MMT zegt is uh, die scheiding tussen monetair en fiscaal beleid... dus tussen de centrale bank en de overheid... Dat is eigenlijk een beetje een artificiële scheiding. Want ze zijn mm. allebei onderdeel van dezelfde overheid. Mm
1: -hmm. Ja,
0: dus was de neus dus. Oké,
1: okay, we hebben dus gehoord. De, de naam van MMT komt misschien niet helemaal. Het is meer een debat. Het gaat helemaal niet alleen over monetair. En zo modern is het ook niet. Um, wat is het verschil van MMT met het model wat wij nu zien in Nederland?
0: Ja, wat is MMT?
2: Nou, dat is, dat is eigenlijk. Uh, het, het cruciale inzicht van MMT is echt. Uh, de overheid kan nooit geld tekort hebben. Mm -hmm. dus, 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 en dat is niet alleen dat de overheid altijd geld kan lenen. Maar de overheid kan ook, als het uh, moet, zelf geld creëren. En dat, dat doet de centrale bank ook. En, en uh, uh, wat voorstanders van MMT dan voornamelijk zeggen is... Als we eigenlijk kijken naar wat gebeurt er als de overheid geld uitgeeft. Dus als je kijkt naar maart vorig jaar. Uh, toen uh, Opeens moest de Nederlandse overheid een hoop... Uh, beademingsapparatuur kopen en maskers kopen, dan is het niet zo dat de overheid eerst vraagt om oh, moeten we dan de belastingen verhogen op, uh, op tabak of op alcohol, zodat we dat kunnen gebruiken om die beademingsapparatuur te kopen is ook niet zo dat ze eerst moeten kijken, oh kunnen we dat geld wel lenen en wat er gebeurt is dat uh, de centrale bank van Nederland creëert het geld waarmee laten we zeggen Philips wordt betaald en voor dus, dus dat geld wordt uit niets gecreëerd. Dat wordt overgemaakt naar de rekening van Philips. Vervolgens krijgt de Nederlandse overheid de benademingsapparatuur. En dan is de vraag: willen we dat de hoeveelheid geld. dat zegt de MMT dan, hè? willen we dat de hoeveelheid geld toeneemt? Of willen we die hoeveelheid geld dan toch een beetje afnemen? In de vorm van: als wij be belastingen omhoog doen, dan moeten mensen die belasting betalen met geld. Dat geeft, maken ze over naar de overheid. Dus de totale hoeveelheid geld die beschikbaar is, uh, neemt af. Of willen we gaan lenen. En lenen is, is ook niets anders dan dat jij iemand een schuldpapiertje geeft. Die persoon geeft jouw geld terug als overheid. En, en, en met dat schuldpapiertje kan je vervolgens... Is, dat is geen geld, daar kan je geen goederen mee kopen. Nee. En, en, en dat is de cruciale punt van MMT, is dat de overheid kan nooit een tekort hebben aan geld.
0: Ja, dus je hebt hier echt dat verschil tussen geld in de private sector en geld bij de overheid... Want als er belastingen worden geheven door de overheid... dat betekent dus dat het geld in de private sector weer afneemt.
2: Ja, en uiteindelijk uh, het geld dat, dat, dat wordt gecreëerd... en dat, dat, dat uitstaat, zeggen we dan, ja. uh, binnen de private sector... dat is het geld dat we om, gebruiken om, om goederen mee te kopen. En het is natuurlijk wellicht niet wenselijk... dat die geldhoeveelheid enorm toeneemt. Want dan, kunnen we, dan, dan zouden we ons zorgen moeten gaan maken over inflatie. Maar... Maar, maar, maar aan zich zeggen... ...de overheid heeft geen geld meer. Dat, 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 ja, want het dat is geld. pas... Uh, ...je
0: krijgt dus inflatie als er te veel geld gaat... ...naar die private sector vooral, vanuit de overheid.
2: Vaak wordt uh, MMT wordt weggezet als een bepaalde... ...als een karikatuur waarbij wordt gezegd... Nou, ...ze zeggen dat, uh, uh, dat uh, de overheid zomaar geld kan bij, uh, blijven drukken... Uh, ...maar ze maken zich helemaal niet zorgen om inflatie... ...en als zo'n cent voor geld is we hebben maar een beperkt aantal auto's wat we met z'n allen produceren. Ja. Dan gaat de prijs van die auto omhoog. Dat weten we historisch gezien ook. Maar dat... Binnen, um, voorstanders van de MMT zijn zich daar natuurlijk wel bewust van. Dus die zeggen ook... Het is nooit een excuus om te zeggen... De overheid is geld tekort. Maar het is wel een excuus om te zeggen... We willen niet dat er te veel geld in de private sector is. Want dat leidt tot inflatie. Um, en, en, en in dat geval zijn voorstanders van de MMT uh, zullen dan zeggen, nou, als, als inflatie opeens omhoog gaat, dan zullen we wellicht belastingen moeten heffen. Of zullen we uh, het geld moeten lenen van onze burgers, zodat ze dat geld niet uit kunnen geven uh, en de prijzen van die auto's uh, kunnen opbieden. Hoe doe je dat,
0: het lenen van burgers?
2: Nou ja, dat is in principe, in principe de, de, hoe de overheid geld leent, is dat het zegt, uh, ik heb hier een papiertje. En dat papiertje uh, belooft jou om uh, elk jaar, bij wijze van spreken... Stel, het is een, 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 een schuldpapier, dus een obligatie van tien jaar. Elk jaar geef ik jou zoveel geld als jij dit papiertje bezit. En in ruil daarvoor wil ik jouw normale geld. Dus jouw, jouw cash eigenlijk. Ja. En op die manier trek je geld uit de economie. En hebben, heeft, hebben mensen in de private sector, dus huishoudens bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om te sparen. Want ze, uh, ze, ze geven hun geld op... maar in, in de ruil daarvoor krijgen ze natuurlijk... rentebetalingen ieder jaar... voor die voor die, Dit klinkt voor die wel heel erg
1: mooi... en um, ik ben er helemaal voor. Laten we gewoon heel veel geld bijdrukken... en uh, dat uh, aan iedereen geven en overal instoppen. Maar um, ik heb een beetje in zitten lezen... en MMT gaat er wel heel erg vanuit... dat overheden hun eigen munt beheren. Dus uh, in Amerika de dollar... in het Verenigd Koninkrijk de pond... Um, dat zit dan toch weer net anders voor ons, toch? Met de eurozone. Want ja, wij hebben onze monetaire soevereiniteit overgedragen aan Europa. We mogen dus niet zomaar geld bijdrukken van Europa. Want dat gaat tegen het verslag van. Uh, Maastricht in kan dat dan nog wel? Hoe, hoe zit dat dan? Of moeten we dan toch terug naar de gulden?
2: Nou, dat, dat klopt inderdaad. Dat is ook een van de redenen, denk ik dat uh, praten over MMT is een stuk makkelijker in de VS en in het Verenigd Koninkrijk. Omdat die inderdaad niet die, die beperking hebben. Dus als jij. En uh, een groot voorstander bent van de MMT, en op deze manier beleid voeren, dus eigenlijk zeggen. Uh, de centrale bank en het ministerie van Financiën moeten, moeten. eigenlijk als één entiteit ervoor zorgen dat de overheid altijd haar rekeningen kan betalen. Uh, dan, dan zal het op Europees niveau geregeld moeten worden. Nu is het zo dat in de praktijk, eigenlijk al nu bijna tien jaar lang. Uh, de Europese Centrale Bank, dus dat is de centrale bank van ons allen in Europa dat die eigenlijk al uh, 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 werkt op, op deze manier... dat er meer dan genoeg geld beschikbaar is... zodat overheden nooit zich zorgen hoeven maken... dat het geld er niet is. En als je kijkt naar de Nederlandse situatie... dan kan je dat ook terugzien in de rente die Nederland betaalt... als het moet lenen. Uh, nu is het zo, en dat, dat klinkt voor veel mensen heel raar... Ja. als een Nederlandse uh, overheid leent... Um, dan uh, krijgt het geld toe. Dus er zijn investeerders die graag... Nederland, Nederlandse overheid nu geld willen geven en terwijl ze die, dat schuldpapiertje hebben, betalen ze de Nederlandse overheid ook nog hmm. eens om dat schuldpapiertje te bezitten. Dus dat, dat geeft ook al aan dat er is geen, op geen enkele manier tekort aan geld in de eurozone. Nee. En Dus eigenlijk waar we het over zouden moeten hebben is, waar willen we naartoe met de economie? Waar willen we onze arbeidskracht en onze machines en onze kennis? Aan besteden en, en, en welke goederen willen we dan produceren en welke diensten willen we dan dat beschikbaar zijn uh, voor onze burgers. Dan, dat is een veel nuttiger debat wat mij betreft. Dan dat we het gaan hebben over of er wel of niet geld is.
1: Ik denk dat een deel van de dingen die wij hebben ondertekend in Europa. Um, bijvoorbeeld het groei- en stabiliteitspact, 1997. Um, stellen wel bepaalde eisen, toch? En, en een deel daarvan gaat over bijvoorbeeld... hoe groot een begrotingstekort of staatsschuld mag zijn... Uh, per lidstaat. En als ik heb gekeken naar wat er in MNT wordt gezegd... en dan specifiek naar het boek van um, Stephanie Kelton... de Deficit Mid... ja, die gaan we natuurlijk in de show notes gooien... Um, dan zegt die eigenlijk... zo'n begrotingstekort is helemaal niet relevant. Daar moet je niet... Dat, dat gaat uit van een te kleine set aan data en... Uh, ja, is eigenlijk de toekomst aan het voorspellen... op een manier die niet realistisch is. Dus ik zie daar bij het MMT het ene verhaal... en ik zie daar in Europa een aantal dingen waarvan ik denk... oh, maar hoe kunnen we die aanpassen? Kunnen we daar onderuit? Kunnen we daar gewoon van afwijken? Hoe gaan we dit regelen?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Als je kijkt naar wat eigenlijk de originele reden was... destijds in de jaren negentig om die regels af te spreken met elkaar... nogmaals, het zijn regels, dus het zijn, die, 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 je hoeft je daar niet aan te houden... En, ja. We zien nu overigens ook dat tijdens corona er wordt gezegd: wow, dit is zo'n zo calamiteit, dit is zo'n crisis. Ja. We gaan ons niet aan die regels houden. Wat ook aangeeft dat ja. die regels zijn een sociaal construct zijn we met elkaar afspreken. Maar, um, en, maar die regels zijn uiteindelijk. Zijn, uh, uh, de, de reden erachter was, was uiteindelijk inflatie. Dus was de, de angst dat als wij niet uh, onderling zouden afspreken uh, uh, in Europa, dat er dan overheden zouden zijn. Die heel veel geld zouden uitgeven. Ja. Dat uiteindelijk tot inflatie zou leiden. En, en, en er zijn redenen dat je geen inflatie zou willen. Er is geen economische rationale om te zeggen. Die regels die moeten we hanteren. Want anders is het geld op. Nee. En daar, daar, daar is het uiteindelijk wel in veranderd, met namelijk in het Nederlandse debat, ja. dat die regels iets zouden zeggen over de mm -hmm. hoeveelheid geld die wij wel of niet hebben. Maar de uiteindelijke uh, uh, reden achter die regels was, ging puur uh, en alleen over, mm -hmm. over inflatie.
1: En die inflatie uh, lossen we, die gaan we met MMT tegen door bijvoorbeeld dus, uh, belastingen uh, uh, aan te passen.
2: Nee, inflatie is, is... En wat dat betreft is het, is het uh, ook... Zou het goed zijn als we naar een debat zouden kunnen... waarin we het misschien niet iets meer hebben over... over inflatie en of we dat wel of niet willen... en wat er fijn aan is. Um, ik, dit is uiteindelijk... Het, 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 van van MMT is dit uiteindelijk de, de Achillesiel. Is dat ze eigenlijk dat ze zeggen... Nou, als die inflatie komt, dan wordt het heel makkelijk... en dan, dan halen we, die, die, doen we de belasting omhoog... en halen we dat geld eruit... Politiek gezien is dat zal het natuurlijk ontzettend lastig zijn. Als jij hebt gezegd tegen je burgers, wij kunnen uh, nu meer geld uitgeven en we, het, uh, uh, we kunnen uh, eigenlijk meer doen dan we, dan we dachten dat we konden, um, dan wordt het politiek moeilijk te verkopen om, om die belasting yeah. uh, omhoog te doen. En dat is ook waar veel tegenstanders van MMT bang voor zijn. Is niet per se dat het denken van MMT niet klopt, maar dat uh, het uiteindelijk politiek. Omdat de belastingen dan eigenlijk
1: dus ook te snel te vaak zouden moeten wisselen als je achter iets komt. En dan heb je eigenlijk geen tijd misschien ook... om daar een enorme campagne aan te voeren of mensen te overtuigen. Dat dat... Klopt dat of, of begrijp ik dat verkeerd?
2: Ja, er dus eigenlijk twee zorgen. De eerste is dat het gewoon niet zal gebeuren... omdat politie dat, mm -hmm. dat niet zullen willen. En, en uh, omdat het pijnlijk is als je tegen burgers zegt... de belastingen gaan over yeah. niemand die, die dat
0: wil. Zelfs als we allemaal wel welvarender zouden worden... van die overheidsinvesteringen... en dat die belastingen op den duur gewoon minder mm, wegen.
1: Dat is een goede vraag. Dus stel, ik krijg in het huidige systeem krijg ik drie snoepjes... en ik moet er één inleveren En met MMT krijg ik dertig snoepjes... En moet ik er acht in leveren? En dan is de kans vrij groot dat ik alsnog zeg... Ja, dat wil ik helemaal niet.
2: Ja, uiteindelijk... Kijk, um, op, het op, het op het geheel van de maatschappij zijn we mm -hmm. nooit geld tekort. Maar als op het geheel van het individu natuurlijk wel.
0: Yeah.
2: Uh, en dat is weer dat, hu die huishouden, dat huishoudboekje. Uh, geen individu vindt het mm -hmm. leuk om minder geld te hebben. Ook al zijn we als maatschappij... Uh, uh, kunnen we nooit geld tekort zijn. En en dat is de de agile ziel. en ja zoals zoals jij zei het kan ook dat wij uh, ...gaan debatteren in Nederland... Des, ...mocht dit gebeuren... Hè? Dat, ...mocht er hoge inflatie zijn... ...dat wij dan debatteren en dat het twee jaar duurt... ...voordat die uh, maatregelen zijn doorgevoerd... ...en dan kan die belasting vele, vele mm, mal, malen hoger yeah. zijn. Dus het is yeah. ook een... Uh, ...hebben we echt controle over die inflatie... ...als dat gebeurt? Dat is ook nog de vraag.
1: Ja, ik vond inflatie eigenlijk ook het lastigste deel... ...van het uh, voorbereiden van dit gesprek... ...omdat ik zelf eigenlijk altijd dacht... ...inflatie heel slecht om weg blijven en ik heb uh, naar allerlei informatie over gekeken en eigenlijk kwam ik er langzaam een beetje achter dat inflatie juist iets is wat gewoon een soort van gemanaged moet worden, dus waarvan je soms een klein beetje wil en soms minder en soms en dat zag ik echt niet aankomen. Ik dacht gewoon inflatie heel erg, maar dat Geld begrijp ik dus waard. gewoon niet. dat begrijp ik dus gewoon verkeerd blijkbaar.
2: Ja, er is wel er is wel concepten economen dat een beetje inflatie. Uh, uh, ...best goed is, maar dat is eigenlijk omdat uh, uh, heel erg lage inflatie of negatieve inflatie... ...dus als prijzen gaan dalen, of heel erg hoge inflatie, dus als prijzen ontzettend veel stijgen... ...daar is eigenlijk consensus van dat het allebei heel slecht is. Dus een beetje inflatie in het midden is dan, um, is dan eigenlijk wel prima. En dat is ook uh, 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 uiteindelijk hoe de taak die wij centrale banken hebben gegeven... Uh, is om die inflatie te managen en een beetje... Hè, uh, in de eurozone is het dan de taak van de, e van de Europese Centrale Bank... om die inflatie rond 2% te houden. Um, ik zeg altijd, de inflatie moet je vergelijken met... Uh, uh, als je een fiets hebt en uh, de, de snelheid van de fiets... hoe snel de fiets kan gaan, dat is, dat is de economie... en hoe onze welvaart toeneemt. Dan is inflatie is eigenlijk de, de olie die we op onze ketting smeren. En als we heel weinig olie op onze ke verhoeste ketting smeren... dus als, als prijzen ontzettend dalen... We hebben, dan, dan loopt de hele economie vast. En dat hebben we in de jaren uh, 30 gezien. Dat is uh, een verschrikkelijk drama. Maar als we heel veel geld bij creëren, waardoor de inflatie heel hoog wordt. Op een gegeven moment, als je te veel olie je, op je ketting gooit, gaat die niet sneller lopen. Maar dan wordt je broek wel viezer. Dus dan krijg je de, 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 de nadelen van hoge inflatie, maar je hebt niet meer de voordelen. Dus daarom willen we een beetje in, de, in het midden zitten. Er moet genoeg olie op de ketting zitten, zodat die uh, snel genoeg draait. Uh, uh, niet te veel en niet te weinig.
0: Ja, maar met MMT en die continue inflatie dan in het achterhoofd, wat stel jij dan voor? Wat zou een goede uitweg zijn? Een goede ontwikkeling voor onze economie?
2: Nou, ik denk vooral dat het belangrijk is dat het debat verschuift naar: van, is het geld wel of niet op? Of moet je als je meer geld uitgeeft als overheid daar altijd belastingverhoging tegenover staan? Dat we naar een debat gaan waarin we zeggen: uh, wat willen we als land? We hebben zoveel mensen in Nederland die, uh, die werken, we hebben, we, hebben, we hebben land in Nederland, we hebben machines, we hebben ontzettend veel kennis. Uh, en wat willen we eigenlijk uh, produceren aan goederen en diensten die we dan vervolgens met elkaar uh, fijn uh, uh, kunnen, kunnen benutten? En dat is een veel nuttiger, het is ook een economisch debat, want dan moet je moeilijke keuzes maken. Dus een, een, een bouwvakker die een nieuw huis uh, bouwt, wat, wat natuurlijk in Nederland ontzettend tekort aan is, die kan niet ook yogalessen geven. Dus nee. per definitie, als jij, zegt, als jij zegt, we gaan ontzettend veel huizen bouwen, dan is er niet een tekort aan geld om die huizen te bouwen, maar is wel wellicht een tekort aan bouwvakkers. Dus dan zullen er misschien minder yoga leraren zijn of, 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 of leraressen.
0: Ja.
2: Um, en dat is, de dat is de moeilijke keuze. En, 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 en dat is een veel, uh, veel nuttiger debat wat mij betreft... dan dat je het hebt over... is het geld wel of niet op? Waar moet je wel of niet op bezuinigen? Maar echt van, naar wat voor land willen we Ja,
1: op? dus ook bij het en, stemmen wil je dat mensen niet denken... waar gaan we dat allemaal van betalen? Maar hoe willen we dat de wereld eruit ziet?
2: Ja, dat lijkt me wel uh, verstandig. Dus uh, zeker als je jong bent... Uh, voor jongeren uh, die, die, die dus uh, gaan stemmen uh, komende weken... ik zou zeggen, trap niet in de val dat je, dat je meegaat in het idee van... Oh, als er schulden worden aangegaan, dan worden uh, dingen doorgeschoven naar toekomstige generaties. Maar stel je de vraag, uh, wat willen deze partijen waar geld aan uitgegeven wordt? En is dat wel of niet investeren in de toekomst? En dat is een veel, veel nuttigere vraag, maar mij betreft het, zeker voor jongeren.
1: We kunnen ons een betere wereld makkelijk veroorloven.
2: Nou, er zijn altijd moeilijke keuzes. Maar wij hadden... Dit is eigenlijk een beter antwoord. In 2008, 2009, 2010... hadden wij een veel betere wereld kunnen veroorloven... dan het beleid dat toen gevoerd was. Uh, en dat is tien jaar uh, Rutte geweest. Uh, dus wat dat betreft... Ja, het zou goed zijn om wat anders te doen. Um, dus ja... En, en daar zou het over moeten gaan. Kunnen we, kunnen we wat beter zijn? En hoe zouden we dat willen doen?
1: Oké. Okay. We willen dus dat... Uh... ...jongeren en eigenlijk alle stemmers gaan stemmen... ...op de wereld die ze willen... ...en niet de wereld die ze denken te kunnen betalen. Maar een van de dingen die volgens mij heel veel impact heeft... ...op hoe mensen stemmen... ...zijn de doorrekeningen van het CBB. Um, in ieder geval, in mijn omgeving... ...hoort daar heel veel mensen over. En um, wat daarin helemaal niet besproken wordt... ...is hoe dus inderdaad die modellen die het CBB dan gebruikt... ...gebaseerd zijn op bepaalde ideologieën. Uh, Willem Schinkel heeft hier een essay over geschreven... ...wat we uh, ook in de show notes gaan zetten... Um, die wij dus misschien wel helemaal niet ondersteunen... of die helemaal niet uh, overeenkomen met uh, de visie die wij hebben... van hoe een betere wereld eruit zou moeten zien. Betekent dat dan dat hun doorrekeningen geen nut meer hebben? Moeten we het CPB dan maar gewoon afschaffen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Als het gaat om de CPB-doorrekening... zijn er een aantal dingen die, die, die zij doen. Um, Eén is, is gewoon in kaart brengen... hoeveel geld wil een partij bijvoorbeeld dat naar onderwijs gaat? Of hoeveel, hoeveel geld wil een partij dat naar... Uh, onderzoek gaat, of sociale zekerheid, of naar woningbouw. En dat lijkt me heel informatief. En dat kan je niet altijd makkelijk, als je die uh, verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, kan je dat niet makkelijk zo zien. En de andere ding wat het CPB doet, is, die zegt, uh, nou, als, als, bedrijf, als de partijen uh, belastingen veranderen bijvoorbeeld, of, of uh, toeslagen veranderen, of iets, iets doen aan de sociale zekerheid, dan kunnen we direct berekenen wat dat betekent voor... Uh, een alleenstaande student. Of een gezin met uh, uh, twee kinderen en twee verdieners. En, en dat lijkt me heel nuttig, want dat is heel makkelijk te berekenen. Uh, als die minder belasting betalen, krijgen ze meer. Dus dat lijkt me ook uh -huh. informatief. Het probleem met de CPB-doorrekeningen zit in dat er allerlei, uh, wat ze dan noemen, ramingen worden gemaakt die doorgaan tot 2060. En wat dat betreft, en, uh, uh, ja, die, 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 die ramingen, die. die Neem bijvoorbeeld niet uh, uh, mee dat als jij in onderwijs investeert... dat je dan ook productiever wordt als maatschappij. Of als je in onderzoek ja. investeert. Neem ook niet mee dat als jij niet iets doet aan klimaatverandering... dat dan je bodem verzakt en dat je, je huizen dan uh, op instorten bekomen te staan. Dus ja. die lange termijn uh, berekeningen van het CPB... die zijn wat mij betreft eigenlijk volledig nutteloos. Maar als het gaat om... He, uh, hou ik volgend jaar uh, 200 euro extra over... of ik wil op een partij stemmen... die het meeste geld geeft uit aan onderwijs... Dan, dan zijn ze ontzettend nuttig.
0: Desalniettemin, deze berekeningen, deze modellen... deze ideeën gaan er nog steeds van uit... dat we in een kapitalistische samenleving wonen. En er was ooit een, uh, een Duitse kerel... met een grote grijze baard... genaamd Karl Marx. Die zei van... Hey, weet je wat, volgens mij is dit systeem onhoudbaar. Volgens mij krijg je als je... Uh, uh, mensen hebt die hun arbeid moeten verkopen om te kunnen leven aan mensen die geld verdienen met de arbeid van de anderen. Altijd een groeiende ongelijkheid waardoor de hele samenleving uiteindelijk ontwricht en waardoor grote groepen mensen eigenlijk uh, een uitzichtloos leven gaan leiden van armoede.
1: Ja, en dat is eigenlijk waar ik misschien ook MMT soms uh, lastig vind. Eigenlijk, bijvoorbeeld, de analogie die we eerder hadden. Uh, waar we het eerder over hadden: over de fiets en de olie en de inflatie. Is dat ik nog steeds denk: het gaat dan dus op een fiets die. Uh, harder moet blijven gaan en soepel moet blijven lopen en, en ik zie dan dus inderdaad zo'n zo kar en wagen vormen met een wortel voor een paard waarbij je niet te veel wortels moet geven, want dan wordt je paard lui. en je moet altijd zorgen dat hij net niet blij is en net niet tevreden is, zodat hij door moet werken en door moet ploeteren um, en, en dat maakt me dan eigenlijk heel verdrietig, want ik denk van, ja, willen we, willen we eigenlijk dat, waarom moeten we zoveel groeien als we, hebben we niet gewoon een keer genoeg en waarom moeten... en we waarom, geld afschaffen? En, denken economen daarover na? Of is economie toch eigenlijk... nog steeds een studie naar kapitalisme?
2: Nou, als, het, als het gaat om economische groei... Uh, de, de, dan, wordt, dan wordt vaak... Uh, in, in publiek debat wordt het dan gezegd... over uh, economische groei gaat over hoeveel we produceren. We moeten altijd maar meer produceren... en meer consumeren. Maar als econoom nadenken over economische groei... gaat eigenlijk altijd over welvaart. Dus daar gaat over uh, kunnen we wat meer produceren, maar hebben we ook meer vrije tijd. Nou, er zijn natuurlijk allerlei e e enorme problemen met een systeem wat niet alleen mensen uitbuit, maar bijvoorbeeld ook natuur, uh, ja, je zou ook zo kunnen zeggen uitbuit of in ieder geval kapot maakt. Um, en MMT heeft daar zeker geen antwoord op. Ik heb daar ook geen antwoord op waar we dan precies naartoe zouden moeten. Maar wat ik wel nuttig vind is dat als we voorbij een debat kunnen, dat altijd maar gaat over is er genoeg geld? Dan kunnen we naar een debat toe naar wat voor samenleving willen we. Dan willen we wel een samenleving waarin minimumloon heel hoog ligt? Of willen we mm. misschien naar een samenleving die een basisinkomen heeft? Yeah. Of yeah. waarin de overheid een veel grotere rol heeft? En aan dat, Dan kan je misschien uitkomen aan een kant waarin je zegt de, de, de rol van de overheid moet zo groot zijn dat we eigenlijk geen kapitalistische systemen hebben. Maar het lijkt me heel nuttig dat we dat, dat, we dat debat in ieder geval uh, kunnen voeren.
1: Ja, want je noemt net het basisinkomen en dat wil MMT heel uitgesproken niet, toch? Die willen de basisbaan.
2: Ja, dat is, je hebt een descriptief gedeelte van voorstanders van MMT. Dus die zeggen de overheid werkt zo, dus er is uh, nooit een tekort aan geld. En er is een, eigenlijk een soort voorschrijvend normatief gedeelte dat mm. zegt uh, de overheid moet altijd zorgen dat mensen een baan hebben. Um, en dat is dus niet een basisinkomen basisinkomen heeft, krijgt iedereen een bepaalde hoeveelheid geld, laten we zeggen uh, 2000 euro netto per maand je kan het zetten waar je wilt uh, de, de baangarantie van MMT zegt uh, lo, lokale gemeenschappen beslissen met elkaar wat nuttig werk is dus vrijwilligerswerk of mantelzorg of het planten van bomen of uh, eigenlijk ba uh, banen die de markt blijkbaar niet schept, maar die wel ontzettend nuttig zijn. En daar, daar betalen we mensen dan 2000 euro per maand voor. Het voordeel daarvan is niet alleen dat de boom worden geplant, maar dat de afstand tot de arbeidsmarkt ook minder groot is. Dus als, mocht iemand dan toch weer naar de private sector willen, dat dat dan makkelijker is. Ik moet zeggen, ik heb persoonlijk... Uh, ja, ik heb moeite met... Uh, uh, een soort idee dat er een lokaal comité moet zijn... wat voor jou moet beslissen... dat jij wel moet werken voor die 2000 euro. Ik We hebben natuurlijk eigenlijk gewoon met z'n allen recht... op een bepaald bestaansminimum... of je daarna voor wilt werken of niet. Mm. Uh, maar ja, dat, daar, daar kan je natuurlijk over met elkaar in debat gaan.
1: Ja, want Pim en ik willen eigenlijk gewoon heel graag... eerst gratis geld en dan geld gewoon maar helemaal afschaffen. Mag dat van jou?
2: Ja. Uh, nou ja, geld afschaffen... <laughs> Uh, waar zou je het mee vervangen? Want uiteindelijk moeten we... Ja, ja, dan moet, misschien dat we dan kunnen ruilen met elkaar... of dan kunnen we uh, spullen uitdelen... dan kan de overheid kan de spullen gaan uitdelen. Uh, dat, dat is mogelijk. Um, maar geld heeft natuurlijk wel een bepaalde functie. Uh, namelijk dat het makkelijk is... om, 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 om uh, van, van spullen uh, te wisselen. Um, dus ik weet niet uh, wat jullie daarvan vinden. Ja, het
0: nadeel van kapitaal is natuurlijk... Uh, is dat als je het hebt, dan kun je het krijgen. Maar als je het niet hebt, moet je ervoor werken. En een basisinkomen en een basisbaan koppelen nog altijd je welzijn en je welvaart aan het feit dat je werkt.
2: Nou, ik denk er zijn ontzettend veel mensen bezig met het basisinkomen. En het, uh, het, het, het echte idee van het basisinkomen is natuurlijk dat er geen enkele voorwaarde is. En dat dus, als jij uh, wilt werken, dan, dan mag je dat doen. Uit, maar het, het, uiteindelijk zijn er natuurlijk, uh, je zou kunnen zeggen, geld is gratis, maar... Je auto is dat niet. Want uiteindelijk moet de auto die moet wel geproduceerd worden. Um, dus ja, daar zal dan toch een oplossing voor moeten worden gevonden. Maar ik, ja. er, zijn wel, er zijn natuurlijk wel economen bezig met... Van, hoe zouden we een basisinkomen kunnen invoeren? Uh, wat zou dat dan betekenen? Um,
0: ja, wat, wat, ik, wat ik ruik bij een basisinkomen is dat... je kan mensen nu wel bijvoorbeeld 1200 euro in de maand gaan geven gratis. En dat klinkt eventjes zalig. Maar dat verandert niks aan de manier waarop onze sociale voorzieningen zijn ingericht. Of inderdaad, hoeveel tijd we kwijt zijn aan werken elke dag... om de samenleving draaiende te houden.
1: Oké, okay, nou, ik vind economie nog steeds wel moeilijk... maar ik vind het niet meer zo eng nu eigenlijk, hmm.
2: Ja, ik, hoop, ik, ik denk niet dat dat uh, door mij komt, maar... maar ik, ah, ik, ik, was... <lacht> <Okay>. <lacht> nou wel een beetje.
0: Oké. Mogen jouw werk en je discipline gewoon binnenkort niet meer nodig zijn?
2: <lacht> ja, dat, 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 uh, dat hoop ik eigenlijk ook.
1: <lacht> maar wat ga je dan doen?
2: Nou ja, als, ik niet meer als economen niet meer nodig zijn... dan betekent eigenlijk ook dat er dus geen schaarste meer is.
1: Ja. Yeah.
2: En dan kan iedereen op het strand gaan zitten. En, um, overigens is dit een heel oud idee... ...als je kijkt naar een van, eigenlijk de bekendste econoom aller tijden... Uh, ...John Maynard Keynes... ...was een Britse econoom begin uh, 20 e eeuw. Die had de verwachting... Uh, ...geloof ik in de jaren 20... ...dat, we, dat wij, yeah. 100 jaar later... ...dus dat we zijn daar inmiddels bereikt... ...dat wij naar een werkweek zouden gaan van 10 à 20 uur. omdat we zoveel productiever waren... Dat, dat er nog maar een paar mensen nodig waren om die auto's ja. te produceren. Dus de, je zou je ook kunnen afvragen... Nou ja, waar, waarom is dat eigenlijk niet gebeurd? Um, maar ik zou het niet erg vinden als we naar een maatschappij zouden gaan... waarin iedereen maar tien uur per week werkt.
0: De lonen zijn echt niet meegestegen met de productiviteit. Dat zijn politieke keuzes, toch? Mensen werden rijker van het efficiëntere, hardere werk. En die mensen waren niet wij.
2: Ja, als je, als je, kijkt, als je kijkt, heel simpel gezegd is er produceren we in Nederland met z'n allen een koek en die koek wordt verdeeld. En die koek is steeds groter geworden, maar het gedeelte wat mensen die in loondienst werken, dus de arbeiders, wat die krijgen, is steeds kleiner geworden. En dat is het gevolg van politieke keuzes. Hoe wij die koek verdelen is uiteindelijk het gevolg van politieke keuzes. Hoe wij willen dat die koek wel of niet groeit. En de koek gaat, gaat niet alleen over auto's, gaat ook over, over vrije tijd hebben. Um, dat, dat zijn allemaal politieke keuzes.
1: En dan komen we geloof ik aan een heel soepel einde uh, van dit gesprek. Maar ik vind het eigenlijk zo fijn dat we dit hebben gedaan voor de verkiezingen. Omdat er toch wel echt hele... Uh, belangrijke dingen zijn gezegd. Um, bijvoorbeeld het politieke discours loopt dus uit een en wijkt soms zelfs af van de economische kennis. De overheid werkt niet zoals een huishoudboekje. Hogere belastingen zijn niet automatisch nodig voor meer over uit uitgaven. We kunnen ons een betere wereld veroorloven. En met, als je dus straks gaat stemmen, denk dan niet waar gaan we dat nou van betalen. Maar hoe wil ik dat de wereld eruit ziet?
0: Ja, want we kunnen het betalen. Mooi momentje om door te gaan naar onze afsluitende rubriek. Het redelijke midden. En ik denk dat ik wel gewoon aftrap. Het redelijke midden van deze week is... als we de welvaart kunnen stelen van toekomstige generaties... dan wordt het misschien ook tijd om te kijken of het mogelijk is... om die te pakken van voorgaande generaties. Met name van vervelende boomers en generatie Xers zoals... nou ja, Elon Musk, Jeff Bezos... en de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt.
1: Leuk, goed idee. Marijn, heb jij een redelijk midden?
2: Ja, ik, ik zou graag willen dat iedere politicus of journalist... die begint over doorschuiven naar toekomstige generaties... als het om schulden gaat, dat die een windmolen... In, in zijn of haar achtertuin krijgt geplant. Dat lijkt me een goed idee.
1: <laughs> Ook een goed idee. Um, ja, mijn is dus helemaal niet grappig. Uh, maar ik, wil eigenlijk, uh, ik woon in Berlijn en wij hebben hier nu de mietendekkel. Dus de huren in de vrije sector zijn hier aan banden gelegd... en uh, gedaald oh. met bedragen... Uh, die uh, oh. bijvoorbeeld soms oplopen tot 600 euro per maand. Dus dat is nogal wat, oh. uh, wat je dan ineens overhoudt in de maand. Nou, in Nederland is dit lastig, want wij hebben geen uh, federale constructies zoals Duitsland. Dus wij zouden hier de nationale overheid voor nodig hebben. En kunnen het niet per se zomaar uh, per gebied doen. Maar goed, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Want mijn mede redelijke midden is go, go, go. Nationaal bevriezen van de vrije sectorhuur, uh, Maak een uh, strengere, vastgestelde maximale prijs voor vierkante meter in heel Nederland. Let's go.
0: Ja, ik, uh, ik kan dit voorjaar gewoon weer een huurverhoging verwachten.
1: Ja, ben je mooi klaar mee.
2: Ja, als je dus hebt over politieke keuzes.
0: Voordat, ik, uh, voordat we afsluiten, wil ik nog één keertje de aandacht vestigen... op onze livestream op aanstaande dinsdagavond 16 maart van 8 tot 11. We hebben allerlei leuke gasten. Uh, half bijeen komt langs, Rebecca Timmer, Quincy Gario... maar ook bijvoorbeeld Dan Hester Forrest en Dus kijk gerust mee op Twitch en houd onze website... En onze Twitter in de gaten en onze Instagram... voor meer informatie daarover.
1: Spannend!
0: En verder wil ik vooral Margin Bollywis bedanken... voor zijn aanwezigheid... en voor zijn ontzettend heldere en verhelderende verhaal.
2: Dankjewel, ik vond het echt uh, fantastisch. Dus ik, ik ben een groepie van de podcast... maar ik vond het heel leuk om, uh, om ook te kunnen bijdragen. <laughs> kunnen mensen je ook nog ergens volgen of bijhouden? Uh, ja, ik ben te volgen op Twitter onder mijn, uh, mijn eigen naam... maar ik ben wel uh, private... Dus, uh, maar ik, 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 uh, ik, ik accepteer iedereen hoor. Dus, uh. lot kan je volgen op Lennart
0: Spion op Twitter. En mij niet meer, want ik ben er vanaf, want het is een helle Het Redelijke Midden zelf op Redelijke Midden en natuurlijk het Redelijke Midden.nl. Vind je onze podcast te cringe of heb je vragen? Stuur ze gerust naar Redelijke Midden at gmail.com. Verder wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. En tot volgende keer, hopelijk dinsdag 16 maart. Kom.
2: Doei.
0: Doei.
1: in De